0: 每个礼拜日下午两点，和慧星在空中一起，饮具下午茶。来到每个礼拜二下午两点零五分，在空中和你分享电视剧资讯的影剧下午茶，大家午安，我是慧心。今天是三月的第三天，也是开学的第二天，大家适应的好了吗？就收心该收了吗？可能有些人因为大学，大家是自己排课的嘛，可能有些人今天也才开学也说不定。不管怎么样，今天虽然就是前面都有说过，今天是什么日子，更重要的是今天是《影剧下午茶》第四十集的播出，真的是不知不觉就到了第四十集。那当然还有另外一个好消息要告诉大家，就是坏心剪头发了。好了，不是这件事，就是这一件事之外，就是呃，最近呢，世新电台有跟 Sound o w n 这个 A P P 的公司做合作，所以之后呢，《隐居下午茶》的节目大家也可以用 Podcast 来收听，所以就是更多的地方都可以听到慧心的声音，实在是太棒了。刚好在《隐居下午茶》播出第四十集的时候，告诉大家这个好消息也，也算是蛮纪念性的一天。不管怎么样，我们今天呢，一样要告诉大家关于电视。剧更多的消息，再等一下的好剧 SPA 要告诉你，一部电视剧它的收视率是直接打败了之前的神剧《鬼怪》的收视率成绩，成为现在韩国有线电视台最高平均收视的戏剧节目。相信大家听到现在应该都知道了。那再等一下的就我所知的三世呢，一样要告诉你最近新的关于电视剧的一些新消息，尤其是今天还会介绍几部呃。未来台湾会播的，慧心非常看好的一些电视剧。那到了一句到位，这个礼拜呢，我们迎来了《我的大叔》这部电视剧的最后一个礼拜的一句到位。这个礼拜会分享哪些台词金句，就等到等一下再来揭晓喽。那到了今天的演员放大镜呢，会为大家介绍一位非常非常年轻，最近因为他的。呃，他主演的影集上架了，所以大家也对他一定有一些好奇。那所以等一下会在演员放大镜来为大家介绍一下这位非常年轻的演员，他到底是谁呢？请大家准备好你的点心、你的红茶、你的各种饮品。Anyway， 想你想喝什么就喝什么，想吃什么就吃什么。我们要开始今天的影剧下午茶喽！好 SPA。感谢您继续收听一新广播电台 AM 729， 这里是影剧下午茶，我是慧心。今天的第一个单元，好剧 SPA。这个礼拜要为大家介绍什么电视剧这么厉害，收视率成绩竟然打破了之前的神剧，打破了我们家不是我们家，打破了孔刘跟金高恩一起主演的电视剧《鬼怪》的成绩。这一部电视剧呢，就是陪伴了我们两个多月，两个多月带给大家非常多笑声和眼泪。类电视剧《爱的迫降》《萨拉爱普西拉》，这一部电视剧呢，从开播以来，收视率跟话题都非常的厉害。只有大概，只因为中间制作的。过程当中有几个礼拜有呃，为了要让工作人员有适度的休息，然后做了停播的决定。那那时候停播的那个礼拜，就话题性可能就掉到，也就只掉到第二名，就是大家讨论的力度完全没有减弱趋势。那这一部电视剧呢，在前阵子终于大结局，那那时候的收视率就高达了二十一点六八三 percent， 刷新了 TVN 就是收视率的最好的。的成绩也就打破了鬼怪那时候的呃二十点五 percent 的收视率成绩，也成为了韩国现在有线电视台最高平均收视的成绩，非常的厉害。那这部电视剧其实从去年呃十二月开始播出的一部周末连续剧，由火星生活罗曼史别册附录的呃李正孝导演来指导，那是来自星星的你制作人，还有蓝色海洋的传说的作家。朴智恩他在再,再一次的一个新作品。那这部故事，他是在讲述某天因为狂风而发生呃滑翔伞的事故。那由孙艺珍所演饰演的这个南韩财阀继承人李世林呢，他就被迫在北朝鲜，就是北韩降落。那在那里，他要和玄彬饰演的北韩军官李正赫发展出非常浪漫的爱情故事。其实故事起源，呃。朴智恩作家有讲到，他其实在 20， 就是那时候有听到， 2008年有一个韩国的演员和朋友，就是乘坐休闲船在仁川海域游玩的时候呢，突如其来的恶劣天气让他们的船就直接飘到朝鲜的海域。那那时候也问了，就是村民询问要怎么回到南韩这样子，那也被朝鲜巡逻艇发现，不过最终他们有逃脱追赶，就平安回来这样子。那这个。事件就是激发朴珍恩作家想到这样的故事的一个呃最初的灵感，这样子。那好，他就觉得，欸、好不容易去了北韩一趟，不谈一趟不谈一场恋爱回来，怎么可以？实在太可惜了。<笑>真的是很特别的想法哦，那于是就变有了这种富家女玩滑翔伞，然后就就是天气不好了，然後就这样被迫要在北韩迫降，所以它的呃剧名才叫做《爱的迫降》。那这部电视剧呢，自从开播之后，除了是因为呃非常新奇的设定，因为背景。就是这么新鲜，竟然定在北韩。虽然说韩国，呃，到现在为止也不乏这种讲北韩的一些影视作品，可是过去很多都会把。北韩设定为就是呃敌人啊，或是非常邪恶可怕的一方，没有这么清明，没有这么浪漫过的一个设定。那另外一方面，就是因为主演是玄彬跟孙艺珍，他们过去就已经传过非常多次绯闻了，所以这次他们又要合作，而且又是爱情电视剧，就让很多粉丝从开播之前到开播，然后到现在已经完结，没没有人。停止叫他们赶快在一起、赶快结婚等等这类的话题。好，那呃，在播出的时候，因为是边拍边播的模式，然后那时候呃，其实一直到现在，可能韩国也都是非常冷的天气。那这在这么寒冷的冬天要制作电视剧，其实是一件非常不容易的事情。所以那时候在一月四号跟一月五号的时候呢，有暂停播出的呃一个决定。那尽管那个礼拜并没有更新新的剧情，但这完全不影响大家就是观看这部剧或是讨论这部剧的任。和热情没有一丝消减，而且那时候正好是正好看的时候，就大家都非常迫不及待，迫不及待赶快生病怎么了，赶快送医等等的。那其实整个。嗯、呃，你看到富家女这样子，呃飞那个滑翔伞，然后竟然在北韩破降，其实听起来就是一件很扯的事情。可是因为这部电视剧完全就是以爱情为出发点的一，一它就是讲，它就是一个言情电视剧，就是一个以爱情为主的电视剧。你要它有多合理呢？反正讲爱情再多的 bug， 大家也都可以接受。所以其实呃，可能有些太注重于剧情逻辑的人会觉得这，这这这部剧实在。实在是太扯了，大家怎么看得下去？但是就是因为神秘很帅啊，呵呵一真子很美啊，然后他们两个在一起就是很，就是那个画面就非常的美，你就可以完全忽略一一堆有的没的，那那些不想你都没有关系，想那些实在是太累了，就看他们两个谈恋爱就够了，真的就够了。那在里面呢，除了他们两个非常的呃，嗯，他们两就是。他们谈恋爱的情节非常的可爱，也非常的浪漫。之外呢，在呃剧里面还有非常多其他的配角，然后也都呃非常有个性，也很可爱。在里面也真的制造了属于配角的一一些剧情路线，这样子也算增添了一些很很有趣的趣味，这样子。所以。一方面，他有时候气氛会转向比较紧张，比较,比較、欸、因为毕竟在北韩嘛，北韩就是可能随时可怕的事情可能都会发生。那那一方面又，呃，有时候又会让一些配角或是让男女主角有一些戏份，会让气氛比较欢快一点，基本上是走一个欢快的路线，并没有非常严肃。那另外一个就是，呃，因为这一部电视剧，这个朴志恩作家其实他很。很常会用一个非常烂俗的桥段，然后去借由剧中的人物去吐槽，就像是剧中的呃北韩 F 四，其中有一位非常喜欢看南韩电视剧，然后他就讲说，呃，在一个非常危急的时候呢，他们南韩的人解决危急状况，通常都是以接吻来接吻来解决这这些这些很紧急的状况，但是。我们都知道，怎么可能？怎么可能一个接吻就可以解决所有事情？但他就会用这种技巧去，呃，可能打脸一些现，去讽刺、去自嘲这些影视这剧情，非常的没有逻辑，但是也会让大家觉得，嗯、呃，这这样程度的趣味非常的好笑。那另外一方面呢，在这部电视剧非常让大家眼睛一亮的，就是因为这部电视剧很难得以北韩为背景，然后去讲述，因为男主角是北韩人呢、欸，北韩军官哎、欸，然后就非常详细的去讲述了在北韩的生活。那其实另外一方面要归功，就是因为他们的编剧团队里面有一位呃编剧家，他就是脱北者。这位拖北者，他叫做郭文元，他其实过去是在北韩是，呃，从事一个非常重要的呃职位，也是一。也是一个军官的职业这样子，然后他的亲身经历跟对北韩的了解，就让这一部电视剧里面关于北韩的各种细节非常非常的详细。那还有很多在南韩的脱北者看着这部电视剧，甚至他说他是哭着看的，因为所有细节实在是太贴近过去他们所认知到的家乡的那个样子，不管是啊、呃、家里有发电的脚踏车啊，又或是常常没电啊，或是冰。像步兵东西变成衣柜或书柜等等这样子，我们觉得很荒唐的事情，对他们来说，那都是以前真的在自己生活里面发生的事。那其实他们工作人员也有坦诚，有有些是他们因为剧情需要，所以有些夸张，所以并不是女主角真的为了要洗个热水澡，要要自行去组装浴帘呐、啊，或是或是呃，反正就是有一些。有一些部分是有夸大啦，不过大部分就是大家如果想要知道的话，可以就去详读一些关于脱北者的一些故事。现在都蛮有蛮多书在讲解这些事情。那重点就是因为，呃，南韩它其实在法律里面有规定关于北韩的相关事务有非常严格的规定，就是北韩领导人照片啊或者政治口号都禁止出现，所以这部分对于。这部电视剧他们的幕后制作团队要怎么，呃如实呈现，但是又不能违法，就成为他们的一大挑战。像剧中会有出现北韩。挂在胸前一定要有的一个徽章，他们就把它缩小到只剩原版的三分之一， 3, 然后在画面上基本上你是认不出来，原来他身上有带一个徽章，基本上就是一个非常小的装饰，这样他就会用一些这样的小细节去处理这部分的问题。如果大家想要重看的话，就是也可以观察一些呃《爱的破绽，他们制作团队在这部分的一些小细节。好，不管怎么样，这一部电视剧真的就是一部非常浪漫的喜剧，然后那浪漫的爱情电视剧，然后玄彬在里面的角色形象实在是太贴心，所以让很多很多的呃观众都非常的对他，就是真的好帅。<笑>那另外一方面也是因为这部电视剧真的呃很特别的呈现了很多北韩的生活，也让让大家对于北韩的好奇心就是就是。会很想继续看下去，所以非常推荐大家赶快！如果你还没有看完，你还没有点开，怎么可以不点开呢？赶快把《爱的破绽》看完，跟慧心分享一下你的想法吧！以上呢就是今天好剧 SPA 为大家推荐的电视剧《爱的破绽》，你知道吗？你知道吗？你知道吗？据我所知，二三世。你现在收听的是世新广播电台 AM 七二折，这里是影剧下午茶，我是慧心。我们来到了我们今天的第二个单元。据我所知三世，二三室每个礼拜要和你聊聊关于电视剧的大小事。这个礼拜呢，要跟大家聊的，因为最近大家都知道武汉肺炎非常严重，而且这个疫情并没有呃减弱的趋势。那甚至这件事情也影响到了目前韩国他们在电视剧上面的拍摄，非常的严。重。众最近大家都知道，呃 ，TVN 的新周末剧就是接档《爱的迫降》的这部电视剧《Hi Bye 妈妈》。这部电视剧在二十九号播出了第三集，然后是又是金泰熙她产后回归小荧幕的作品，所以受到蛮多的关注的。很多人也就是看完觉得剧情非常奇幻、搞笑又温馨，甚至掉了一些眼泪了呢。那没有想到，就是因为这一部电视剧。他们拍摄现场的工作人员出现了疑似是新型冠状病毒的一些疑似的症状，然后就让他赶快去接受检查，但是目前就是还在等待结果，也让那一位工作人员进行隔离当中。那在呃最近某些拍摄。程序就确定取消。那目前还在等待。如果检查结果是阴性的话，当然就是继续拍摄。可是如果检查出来是阳性的话，因为动辄整个剧组成员跟他有接触过了，几乎都要呃隔离，跟就是自主隔离。所以等于说，呃，也没有办法继续播放这部电视剧，可能就会暂停制作了。就我们只就只能。目前他们也只能焦急的等待结果，希望是好消息啦。那再来另外一个呢，来听一点好消息好了，就是最近准备要播出的《l u c k y 永远的君主》这部电视剧。那时候已经知道由李敏镐跟金高银主演的时候，还有加上他的编剧是鬼怪的金英淑作家，大家就觉得天哪、啊，这阵容也是太黄金超级了。所以还没有播出之前就受到。大家非常多的关注，甚至很多网络上流传了非常多的路透图，就拍摄在呃可能平常遇到他们拍摄的呃呃工作地点，然后就有一些路透照这样传出来。那最近也终于释出了他的呃第一版预告，然后可以看到在李敏镐在里面真的非常的帅气。这部电视剧呢，它是以。呃，平行世界君主立宪为背景，然后去讲述，呃，神族在人间释放了恶魔，而恶魔打开了平行世界的大门，也抛出了一个问题：说如果在另外一个平行世界当中有另外一个你，然后他过得更幸福，那你愿意？你会选择要跟他交换生活吗？那李敏镐在剧中就是饰演要面对恶魔抛出问题，想要关闭次元之门的李赫。歌行皇帝，那他要就守护他生活，就是他跟呃金高银所主演的这个大韩民国刑警正泰乙这个女主角一起辗转在两个世界当中，互相帮助，然后展开一段异次元的罗曼史。第一波预告虽然只有短短的三十秒，可是非常的有质感。你可以看到黎明，他就站在就是画面中央，非常的华丽这样子，然后就是会有一些。呃，关于韩国他们就是呃一些那个叫什么皇族的一些装饰品啊，或是衣服啊，或是桌子徽章等等的旗旗帜啊等等的，然后还有一个黑板写满了数字，就是数学的公式，就显示他真的是理科思考这样子。那呃，相信这个预告释出之后。也是在等播出，也是不久之后了啦。我们可以好好期待一下这部电视剧，赶快播出。它的，我相信它的制作应该也是也非常厉害，看起来就很有质感。那另外一个要把焦点带回台湾，因为台湾最近呢要推出一部非常以台湾本土妖怪为题材的奇幻电视剧，叫做《妖怪人间》。这部电视剧是由石之田、陈颖文跟连玉涵，还有黄腾浩领衔主演的公式奇幻电视剧，去年九月杀青，那全剧预计会有八集，现在终于确定会在今年的四月四号首播。石之田呢？这次要在剧中饰演特殊著名协调处的文书记录员，然后去记录掌握和妖怪沟通的技巧，必须更就是具有一些呃同理心啦。那连俞涵在剧中则是要饰演一个妖怪医生，就是要医治不管是妖怪还是人之类的。那在这部电视剧里面，他要讲述就是。嗯，石之田所饰演的这个文书专员，那他在负责记录这些妖怪动向的同时，却就是跟妖怪频繁互动之后，也发现自己有一些特殊能力。那也他自己也开始就是畏惧，就是害怕，而且也质疑说，作为妖怪跟人类。沟通桥梁的特明处的存在的意义啊，或是一些问题，还有他要怎么在妖怪跟人类这两个不同族群之间做出选择。这部电视剧是由过去有入围全球最大奇幻影展呃的马玉婷导演来拍摄制作。那整。部电视剧会带有非常浓厚的奇幻色彩，透过一些呃写实的拍摄啊，还有大量的视觉效果去呈现人类跟妖怪之间的冲突。那在四月四号开始就会在每个礼拜六的晚上九点播出，每个礼拜会连呃每个礼拜会连连播两集。我自己是很期待，因为我看过预告，我觉得不管是 logo 啊或是整个就就是让我很期待，我也很好奇他们会怎么处理一些妖怪的一些特效，嗯，因为毕竟过去本来就很少这种跟嗯、呃、跟妖怪有相关的这种奇幻电视剧，可以好好期待一下。那另外一部是之前就有一些消息的，呃，首部大型工地实景拍摄的电视剧《做工的人》。全剧总共会有六集，在今年第一季会上映。这部电视剧呢是改编自作家林立清的同名畅销畅书，由郑芬芬和洪姿莹编剧，然后由郑芬芬来指导。那也是本届金钟导演林君阳来担担任这部电视剧的摄影指导。这一部电视剧，它会讲述一一群就是铁工兄弟他们的，呃，几个怀抱发财梦的好友，他们在工地里面就会有一些很荒谬、很搞笑的发财戏嘛。然后这些古怪梦想也诉说了这群人面对的各种困境。在之前有发出一些呃超前导预告，然后在30秒预告里面就有揭开这一群呃主演他们在呃钢骨大楼工地里面亲身实地拍摄的一些非常辛苦的一些样子啦。那这部电视剧目前还没有明确的说，呃在几月几号开播，不过确定是今年一定会跟大家见面。好，可以好好期待一下。我觉得他走的。我在猜了，我看完预告，我觉得他走的路线跟《请回答一九八八》跟就是《请回答》系列有一点相似，所以我我还在期待他可不可以推出更长一点的预告，可能会呃详细讲到一些剧情内容，到时候就可以真的知道这部电视剧会走什么样的风格。好的。就是今天想要跟大家分享的关于电视剧的消息都，都都就就就是这样。不知道大家会期待哪一部电视剧的播出？那不管怎么样呢，在因为这个做工的人提醒大家，呵呵提醒提醒大家，做工的人其实就是之前呃我们与恶的距离制作团队再一次的，就是新的一个作品这样子，所以我真的可以好好期待一下。
1: 日子过了就好了。你和我一起的时光，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都
0: ，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，感谢您继续收听智新广播电台 AM 七二九，这里是隐居下午茶，我是慧心。现在呢，来到了我们今天的一趣到位单元。这个礼拜呢，有告诉大家，今天就是。呃，我的大叔的一句到位的最后一个礼拜了，没有错。所以慧心会分享她的呃台词，都是来自于呃比较后面、比较后、比较后面的集数这样子。大家可以好可以好好期待这个这个礼拜会会，慧心会告告诉大家分享什么样的台词京剧给大家。那不管怎么样，这部电视剧它是讲述一个四十岁的男人跟一个二十几岁的女女孩，他们两个人互相。治愈彼此心灵的一个故事，并不是谈恋爱哦，他们是互相治愈。对，大家不要误会了。但是剧中因为很多次都会讲入你心，所以常常会我自己回去在翻台词的时候，昨天又哭了一波。对，所以很多想要回去回味这部电视剧，大家真的要准备好卫生纸了。我们就来听听今天的第一段台词吧。
1: 내인생에날도와준사람이하나도없었을거라고생각하지마요많았어요도와준사람들반찬도갖다주고쌀도갖다주고한번두번세번네번네번까지하고나면다도망가요나아질기미가없는인생격렬하면서别以
0: 为我周遭的人都没有出面帮过我。之前很多人帮过我们，有人送小菜，有人送米，一次、两次、三次、四次。送过四次之后就都逃跑了，而且还很瞧不起我们这种完全不会好转的人生。他们一定以为自己很善良，他们的确是很善良。有人送过四次东西已经很好了，还有人连一次都没有送过。因为呃 ，IU 所饰演的这个主角，这个女主角李智安呢，她从小就背负着爸妈留下来的债务，然后从小因为小小年纪嘛，然后还要跟呃奶奶一起就是相依为命，然后所以。过去很多人，他就讲到很多人其实有帮过过他们，但是每次只要就是一到了四次，可能最多四次就都不见了，都逃跑了，甚至还他还觉得他们都在嘲笑他这种不会好转的人生。但是李相君所饰演的这个大叔呢，就告诉他，有人送过四次就已经很好了，就是你不能就是一直奢望别人一直给予你帮助。就是，就连一有帮过你一次的那个人，都非常的善良。有些人甚至连一次都不愿意去帮助任何人。所以，有帮过，就算他只是，就算你只是帮助别人一次，你也已经很善良了。接下来，来听听今天的第二段台词吧
1: 。跟得。나그렇게괜찮은놈아니야괜찮은사람이에요엄청좋은사람이에요
0: 엄청可是我并不是你说的那种好人。然后 IU 所饰演的这个李志安就告诉这位大叔说：“你是个好人，你是个非常好的人，超级好的那种。”就是我自己听然后直接的翻译啦。但是他的意思就是这样：你就是虽然你告诉我说你不是我想象中的好人，但是对于我就是我对于自己对你的认知来说。你真的是一个非常好的人，但是这时候呢，可以看到李尚君在里面就就笑了一下。我觉得有时候自己很难过、很失望，觉得自己很糟糕的时候，就是需要这样非常简单的一种鼓励，告诉自己，你真的是一个好人，你真的是一个善良的人。就算因为每个人都会犯错，每个人都可能会伤害到身旁的人，但是自己。呃，自己有时候就是需要别人提醒自己一一下，你自己某一个部分，或是你的本质，就是善良的，就是好的，所以不要忘记自己还是有好的那一面。这样子，来听听今天的第三段台词吧。
1: 当你了
0: 解一个人的时候。了解那个人的全部之后，不管那个人做了什么都无所谓。这是李善君，呃，因为李智安就问了，呃，大叔说：“你不恨我吗？你真的不讨厌我吗？就是我这样子窃听你这么久，然后你现在发现了，你真的不讨厌我吗？甚至还跟我讲谢谢。”然后这位大叔就告诉他。当你了解一个人的全部之后，不管他做什么，因为你都知道他的这个人的本质，知道他这样做的原因，或是可能的原因，可能的一些呃原因，所以他就会觉得，不管他做了什么，好的坏的，他都能够理解，他都可以觉得无所谓。这样子，来听听今天的最后最后一段台词吧。
1: 이기고지우어디있다고다각자자기인생이지세상제일불쌍한어떤애가있는데걔내가세상제일불세하대잘못살았어졌어
0: 你我之间哪有什么输赢？大家都在过各自的人生而已。全世界有个最可怜的女孩，她竟然说我是全世界最可怜的人。我活得太失败了，输了。那你现在就开始努力的赢回来吧。呃，李善均在剧中所讲的这个世界上最可怜的女孩，在剧中其实就是指李智安这个角色。那他竟然就是李智安这样子，呃，背负。债务，然后非常可怜。大家都知道，她真的是一个很可怜的女生。她竟然觉得，呃，有工作、有房子、有家，看似什么都有的这个大叔，他竟然是世界上最可怜的人。那其实每个人在，就是当然剧中每一个角色他可怜的点都都不太一样，在不同层面都有他非常可怜的地方。那但是这边他自己就自我就是反省说，竟然。我觉得最可怜的人，竟然觉得我很可怜，就真的是活得太失败了。真的要好好生活，才能证明自己真的活，也不是说证明，就是真的要让自己活得很幸福，才不会就是变成让别人觉得自己很可怜这样子。所以在，但是其实这一段最想要让大家听的，还是前面大家讲的我们之间。大家可能都会羡慕别人的人生啊，好像是赢家，是人生胜利组。但其实每个人都在过各自的人生而已，并没有什么输赢之分。所以大家就是好好过自己的生活就对了，好好让好好让自己幸福起来就对了。以上呢就是这四个礼拜。慧心在我的大书里面为大家挑选出来的台词金句，所以在下个礼拜呢，慧心一样会挑选新的，呃。电视剧来为大家回味剧中的台词，那我们就要跟我的大叔说再见了。希望大家听完今天的台词之后呢，也会想要回重新回味。如果可如果会这样的话，就真的太好了。记得要准备卫生纸哦，如果你要重温的话，真的要准备两包也都可以，就是不嫌多这样子。嗯，那是他吗？哎，这是他。演员放大镜。在收听的是世新广播电台 AM 729。这里是影剧下午茶，我是慧心，来到了演员放大镜的单元。今天的演员放大镜要为大家介绍的是一位非常非常年轻的一位演员，他的名字叫做 Sophia l i l i s 苏菲亚莉莉斯。听到他的名字呢，可能大多数的观众会想起他的成名之作，就是他牛字部》的那个他当年才十五岁的呃莉莉嗯。当年才十五岁的苏菲亚，她是因为这部电影上映之后一炮而红。然后除了续集她的第二章之外呢，大小荧幕的邀约都非常的多。像是之后又出，就是又参演了《Sharp Objects》这一部影剧影集《利器》，在剧中饰演亚当艾美亚当斯的少女版。那在电影《神探俏佳人》《隐藏的楼梯》里面，就饰演了家喻户晓的女神探男。蓝茜朱儿，然后还在最近新上映的电影《战栗糖果屋》里面就重返经典通话，揭开一些暗藏的恐怖秘密。在短短几年呢，这个非常年轻的新生代女星就已经达成了不少演员耕耘多年才能有的一些成绩。或许你已经看过她非常多部的电视剧或是电影，不过现在就是要为大家好好的介绍一下 Sophia l 菲亚· l i s 她的一些。你可能不知道的一些小事，其实呢，苏呃 ，Sophia 她在二零零二年呢是跟她的双胞胎兄弟杰克在布鲁克林出生，所以他其实是有一个双胞胎的呃同胞。兄弟这样子，那他的母亲在他还小的时候就离婚改嫁，也让他从小就跟一个继父还有另外一个继兄弟叫做菲利普一起生活。那其实他的呃，他的小时候的演技细胞、戏剧细胞也是因为他的继父才慢慢生成。因为过去他的继父克里斯多福就因为电影课的。一个一个 project， 他需要演员，所以他就找当时只有七岁的莉莉丝来担任。那他的开刚开始就对演戏这件事情开始产生了兴趣，后来就报名了呃一个就是一个电影机构去学习表演艺术这样子。那过去在就是澳洲非常知名的歌手 Cia 呢，他在2017年年底的时候有发行一首非常应景的圣诞佳节歌曲，叫做《Santa's Coming for Us》。那时候就找了非常多的明星来助阵 MV， 其中就包括了 l i l y 在里面。除了真实生活夫妻档克里斯汀贝尔跟戴克斯谢普谢普他们来饰演这个爸妈之外呢，他们的三个孩子就分别由莉莉丝跟还有在一同在他里面饰演史丹利的男星怀特欧雷夫，还有怪奇物语里面的加勒麦罗琳来演出。所以那时候还有参演这个 MV 哦，大家可以去看一下。那另外。再一个就是，刚刚有听到他非常多的作品，像他、啊、他的第二章啊、利器啊、战力糖果屋，很多都是非常恐怖惊悚的类型。不过其实，嗯、呃，莉莉斯他自己是觉得他其实想要尝试一些新的东西，他并没有自己想要把自己专攻在恐怖这个类型上面了，只不过是就是现在刚好就是接到的都是这样的类型，可以期待他未来不一样的发展。那最后呢？虽然他演出很多恐怖类型的作品，不过让他自己感到最害怕，竟然是开车这件事情。让他最怕的是开车、欸。诶，大家可能觉得他很年轻，不过大家应该也会知道，呃，其实在美国啊，呃，非常年轻你就可以考取驾照，所以在他们那边高中开车去上学不是一件非常稀奇的事情。好，那再来就要带一道苏菲亚莉莉丝最近主演的 Netflix 原创美剧《I'm Not Okay With This》这个这样不 OK 改编自 Charles Forsman 的绘本小说，故事聚焦在一个女高中生，呃 ，Cindy 她。呃，不只要面对他非常复杂的校园生活，还要摸索自己的性向，更要应付内心深处觉得呃很神秘、非常觉就是最近才觉醒的一个超能力。那故事在第一季的最后留下了伏笔，暗示着这个超能力少女的旅程正要开启。目前呢，这一部电视剧的监制 s Levy 他就说，目前还没有正式的接到 Netflix 的。第二季正式的续订，不过他们每一个人都非常的有信心，我自己也是觉得很有信心啊，因为这部电视剧最近都排在台湾的排行榜的前十里面，所以应该是相当有。相当有机会可以续订第二季，我也蛮好奇第二季之后的故事。那这一部电视剧大家现在也可以在 Netflix 上面看到，全剧总共有七集，我那一天晚上只花了三个小时就把它解决了，所以非常的厉害。在之后呢，也会挑时间为大家来介绍这一部。I'm not okay with this， 你不 OK with 什么呢？大家可以自己照着。以上呢就是这个礼拜的影剧下午潮。我们就下个礼拜同一时间下午的两点零五分，在世新广播电台 AM 七二九上面空中相会了。下个礼拜再跟大家分享更多的电视剧资讯，我们下个礼拜再见，大家拜拜。